0: Opnieuw een Red Bull overwinning, de onrust bij Ferrari groeit en de VIA presteert weer eens dramatisch. Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Aflevering 5 van seizoen 2 hebben we vandaag, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik als eerste, als, als, als allereerste samen met Lies. Hi
1: Bram,
2: alles goed met jou? Hallo, ja zeker. Nee.
0: Ja, het is ook mijn avond. Ja, goed, en ook met Elias. Hallo Bram en hallo Lies. Hoi. Hallo, hallo. Hé, hey, uh, we gaan vandaag terugblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Dat zal ook de hele podcast zijn. We hebben het beginnen wijs met de terugblik, de voorspellingen even bespreken. Nou, de belangrijkste nieuwtjes bespreken. Dan hebben we de downforce discussies waarin uh, Lies wakker gaat worden... En we sluiten af met het nieuwtje van de week. Um, ik heb twee dingen. Elias, waar kunnen mensen ons op volgen?
2: Allereerst kunnen jullie ons natuurlijk vinden op onze social media kanalen. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce. We delen daar onze voorspellingen en previews voor nieuwe afleveringen. En je kunt ons ook volgen op Spotify. En zo mis je nooit meer een aflevering van Studio
0: Downforce. Dus zeker doen. En zo is dat. En dan Lies, hoe was de Grand Prix van Abu Dhabi?
1: Oh, ik heb een heel weekend heb ik wakker gelegen over hoe ik dit goed ging lullen. En na, toen het weekend vorderde, toen bedacht ik me opeens dat ik nog steeds gewoon achter mijn standpunt sta. Dus ik had gewoon mijn bek moeten houden. En dan was ik er mee
0: weggekomen. Ja, vooral alle van duidelijkheid in de vorige podcast hebben wij de discussie gehad of het, uh, of het circuit van Saudi-Arabië in Jeddah veilig is. En na opnames bleek dat Lies dacht dat we, hadden, dat we het hadden over het Abu Dhabi-circuit in uh, Marina, ja. Terwijl wij het nog echt hadden over het straatcircuit waar de muren naast de baan staan. Ja, ik wist dus, dus gewoon helemaal met die helemaal kennis is het ook zeker waard, om, <laughs> het is nog zeker waard om even de aflevering terug te luisteren van het moment. Doe maar niet. Met, de, met nu de voorkennis Doen dat Lies niet. het over een heel ander circuit had. En ook de disclaimer nu, van Lise. Gaan, <laughs> ja, gaan we nu beginnen met de terugblik. Ja, de terugblik op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Laat ik even beginnen in één woord. Wat vonden we van de race?
1: Uh, spektakel, maar wel pas vanwege na de
2: race.
0: Dat is niet één woord. Zo, dit is niet één woord. Hoe doe Begrijp je dit nou weer?
1: heb je begrip één woord, Liesel? Weet um, uh, je had één woord is? Post-streepjes spektakel. Hier.
0: Ik wilde zeggen, zaten er een streepjes tussen jouw woorden? Nu, we, nu, nu,
1: wel, nu wel.
0: Elias? Mm.
1: Zie, je, het is zo makkelijk niet.
0: Teleurstellend. Teleurstellend. Ik zou voor enoverend gaan.
2: Oké, okay, waar, um, waarom, waarom enoverend?
0: Nou, er gebeurde genoeg. En ook er gebeurde het gelijk ook weer niks. Maar ik heb wel gewoon mezelf vermaakt tijdens de race, moet ik zeggen. Ik vond het, tele dus,
2: uh... ja, het teleurstellend. Ja, het... uh, vooral door alle teleurstellingen, eigenlijk. Uh, ja, Red Bull, het gat met Red Bull was gewoon heel groot weer. En dan vond ik toch wel de teleurstellingen weer. Red Bull. Uh, Red, nee, Red Bull. <laughs> ik vond teleurstellingen de concurrenten van Red Bull: uh, ja. Ferrari, Mercedes, uh, Aston Martin, maar ook. In het
0: binnenveld. Ja, nou, dat is inderdaad... Het is wel de saaiste stukje kroonbrief van Saudi Rauwe die we hebben gehad tot nu toe. Dat moet ik je wel meegeven, ja. Goed, dan onze voorspelling van de afgelopen weekend. Zoals Elias al zei, die kan je elk weekend vinden op studio.downforce. De kwalificatie ging ons alle drie niet zo heel goed af. Ik denk dat het vooral kwam vanwege de afwezigheid van Verstappen in de top van het veld. Ja. Uh, wow. uh, Elisje had er nog één goed, of volgens mij Alonso. Ja. Uh, Elias en ik, die, uh, ja, dat was nul goed, kunnen we ook kort of lang over hebben. Goed, maar de race, ja, dat, dat weet je zeggen ook in de Formule 1, op zondag worden de punten verdeeld. En zo gold het ook bij ons. Bij jou. Want Elias en Lies hadden één goed allebei. En ik was gewoon met mijn glazen bol die hier op het bureau staat, drie goed.
1: Je had niet echt een hele spannende voorspelling, Bram. Ik bedoel, ik dacht, nee, laten we nog een beetje spannend doen. Maar, uh...
0: Goed, Bram. Was hij goed of was um, hij goed?
1: Ja.
2: Wat is de tussenstand nu, Bram?
0: Dat ga ik je haar bijna uitleggen. Die tussenstand kan je trouwens ook al vinden op studio.downforce. Als je nog niet weet, studio.downforce. De Instagram-pagina, studio.downforce. De tussenstand is dat Lies zeven punten aan kop ligt. Ik met vijf punten Elias heb ingehaald, want die staat op vier punten.
2: Weer in mijn Goed. natuurlijke habitat als hekkensleuter. <lacht>
0: de, de administratie is gedaan. Lies, wat is er ook weer? Ja. Um, <lacht> <lacht> De terugblik. Ja, in, in Bahrein was het Ferrari met betrouwbaarheidsproblemen, maar in Saudi-Arabië was het in een keer Red Bull die met uh, problemen kampte. Het was uh, zeg het goed als in de vrije training al problemen waren bij Red Bull, of in ieder geval Red Bull Powertrains?
1: Ja, ja en het Audi had uh, problemen.
0: Ja, hè? Ja, uh, de, de Vries, de Vries was dat.
1: heeft niet gereden inderdaad in de derde vrije training.
0: Ja, en toen in de kwalificatie was het raak voor Verstappen, een uh, gebroken driveshaft was het toch, uh, Elias? Ja, klopt ja. Maar dat
1: heeft ja, niks
0: met de motor te maken, toch? Dat is toch buiten de motor? Ja, het is, het is, nee, ik, ik probeer het altijd te doen, alsof ik heel veel van weet. Maar volgens mij is de driveshaft uh, wat ervoor zorgt dat er, dat er uh, kracht uit de motor naar de wielen gaat.
2: De aandrijving, ja. Ja, ja. dat is het. Ja.
0: Dus als die kapot gaat, dan kan je zo hard trappen als je wilt op gaspedaal, maar dan gebeurt er niet zoveel.
2: Nou, en dat is wel opvallend natuurlijk, want Verstappen zei tijdens de race dat hij er ook weer last van kreeg. Dat hij er last van had, weer de aandrijflijn. Ja. En Perez had problemen met zijn pedaal. Misschien heeft dat allebei wel met elkaar te maken, want wat jij zegt, inderdaad, Bram: uh, ja, met de aandrijflijn betekent dat je problemen hebt met het pedaal.
0: Mm -hmm. Ja, bij hebben rest was wel remper daar. Volgens mij is de aandrijflijn ook af alles te maken met gaspedaal. Gas schreef, ja. Maar inderdaad, het is, het is tekenend dat nu Red Bull problemen probleem heeft. Dat het toch niet zo flawless gaat als dat we een week geleden gedacht hadden.
1: Ja, en wat mij opviel uh, is dat ze ook uh, is dat ze niet echt wisten wat het was. Want op een gegeven moment gaf Max aan van: joh, ik, ik voel iets raars, een rare vibratie of zo. En toen zaten zij uh -huh. van, uh, it's all good. En vijf minuten later, ja, kan je toch nog even vertellen of je nog wat merkt van die problemen? Ze <lacht> hoorden ook wel een soort van onzekerheid ja. bij Red Bull. En die, die hoort Maar misschien dat,
0: misschien dat ze dachten van, uh, oh ja, dat is wel eventjes en zo meteen ze worden opgelost. Dus, uh, nou ja, misschien maar goed, goed ze... uiteindelijk hebben ze bij dat finish gehaald. Hè? Dus uh, ja, we mogen ook niet lager. Misschien
2: hadden ze wel een uh, oplossing gevonden. En misschien mochten ze ook helemaal niks zeggen. Hè? Want over bepaalde uh, oh, motorinstellingen ja, of bepaalde dingen mogen ze natuurlijk Lopt. geen advies geven.
0: Ja. ja, nou goed, ze mochten wel advies geven over de strategie. En dat was gewoon heel hard rijden. En dat lukte ook, want er was een geslaagde comeback van verstappen. Vanaf P15 terug naar P2. Toch ook alweer het tweede jaar van rijden dat hij geholpen wordt door de safety car. Uh, de Ferraris die vorig jaar in 2022 ook wel van konden profiteren, hadden nu echt wel gewoon pech en vielen daardoor terug.
2: Ja. Maar. Perez um, niet, hè? Want Perez. Uh, ja, eindelijk voor een keer, keer... dat Perez
0: niet geneusd wordt door een safety Precies. car. En goed, dan een van de belangrijkste nieuws van deze week, of van dit raceweekend, dat Alonso en de VIA lekker met elkaar weer in de klinslagen. zou ik heel graag nu over willen hebben, maar ja. ik heb in het gezien dat we daar een uitgebreid stukje voor hebben. Dus Lies, hou je nog even ja, in. Ja, ik mag nog even in. mag je zometeen de VIA afbranden. Ik nog heel even. Nee, nee, precies. Oké, oké. Okay, okay. Nee, er nog een embargo een cliff, op jouw mening.
1: Een cliffhanger, weet je wel, voor de, voor de luisteraars.
0: Ja, degene die ook aan de cliff zal hangen, is Lewis Hamilton. Broertje <laughs> um, <die>, uh, <laughs> hoor. Die zat er helemaal doorheen na de race. Die zag namelijk dat Russell de derde plek trofee voor een paar uurtjes kreeg. En uh, aan hem werd dus ook gevraagd: ben je blij van Russell? En zijn antwoord was ja, maar dat boeit me eigenlijk niet zoveel, maar het is goed voor het team.
1: Ja, ze van, nee, hij zei letterlijk van: it doesn't concern me. Zo van, dit gaat niet ja. over mij. Dat ik denk bij mezelf van, dude, het nee. is toch gewoon een team effort dit? Je hebt het altijd over team effort. Dit is toch ook een team effort? Dat laat <laughs> ja,
0: gewoon
2: wel zijn mindset zien nu. Hij, ja. hij lijkt een beetje de motivatie te missen. Hij lijkt een beetje ja, uit het veld te zijn geslagen. Door dat door grote gat naar Red Bull.
0: Ja, ja hij had het ook over dat, dat de Red Bull van dit jaar de meest dominante auto-auto is. Ik denk dat hij ook gewoon dementie heeft. Dat hij de 2014, 2015 jaar ja. gewoon is vergeten of zo. Want die zijn wij allemaal niet vergeten.
1: Nee, we voeden het
0: nog steeds. <h reiterate> ja, precies. Die, die pijn en daardoor nu het fijne gevoel, die is nog steeds aanwezig. Goed, dan tot slot uh, Leclerc. Die is zichzelf nu al niet meer ziet als tit titelkandidaat. Uh, als we het hebben over mensen die er doorheen zitten, kan Leclerc ook zeker wel op dat rijtje. In ja. mijn interview met Sky werd hem gevraagd of hij, uh, wat ze moeten doen om nog titelkandidaat te worden. Hij zei, ja, daar kan je ook wel vergeten. We zijn langzaam op het stuk en we zijn langzaam in de bochten. Dus het wordt hem gewoon niet dit jaar. Ja, maar mij ingaat... nou, de ene, de de enige realist bij Ferrari. momenteel.
1: Ja. ja, want als je ingehaald wordt door een Mercedes, dan weet je wel hoe laat het is. <laughs> nou, <dat> ik,
2: <laughs> ja. uh, hij heeft natuurlijk ook. Hij heeft nog maar zes punten hè, dit seizoen. <laughs> <Toen> <laughs> wat? Voor vorige is dat, uitgevallen.
1: is uitgevallen. Ja, dat is serieus. Ik
2: dat is serieus. Dat... <laughs> zes punten. Oh,
1: wat erg. Oh, dat is echt erg.
2: Dus dat is pijnlijk. En natuurlijk achter zijn teamgenootje geëindigd. Achter Carlos Sainz. En ze kwamen gewoon niet dichter bij de Mercedes. Sterker nog, ze bleven eigenlijk een beetje uh, op dezelfde afstand.
0: Ja, na die ze gaan -periode. niet dichterbij.
2: Maar hij maakte ook een soort gefrustreerde indruk inderdaad. Ook bij de, bij de safety car. Dat Hamilton uh, ja, die pitstop maakte. En toen zei zijn uh, engineer, zei... Oh, uh, ja, maak wel even tempo. Want dan kom je nog voor Hamilton. Ja, toen zei uh, Charles... Zei, ja, uh, Chavi, dat moet je me eerder vertellen. Niet als ik letterlijk nu uh, <laughs> in bocht 1 mm, yeah. Dus uh, hij was er niet blij
0: mee. Nee, nee ja, bij, bij Ferrari gaat sowieso uh, niet uh, van leien dakje momenteel met uh, problemen met de windtunnel. En de data die ze dachten te krijgen en de data die ze hebben gekregen nu. Veel problemen daar bij Ferrari. Maar goed, dat zullen we de komende races nog wel hebben. Hey, Lies, ben je wakker?
1: Sorry, wat zei je? <laughs> nou,
0: je wel. nou, dat een gegeven nou Als we doorgaan de Douwforst discussies... <laughs> Ja, want in de downforce discussies gaan wij de dingen bespreken waar wij alle drie een hele sterke mening over hebben. Dus vanaf nu gaan we lekker met modder gooien naar elkaar en uh, gaan we ook een beetje de geruchten bespreken die er spelen. Um, de eerste stelling die ik heb, is dat uh, Fernando Alonso de race in Saudi-Arabië had kunnen winnen. Eens. Oneens. Oneens. Oh,
1: yes. Kijk nou even door een groene bril. Hebben we die start gezien van Fernando Alonso? Hij haalde zo snel Perez in. En vervolgens liet hij het een beetje gaan. Uh, omdat hij zoiets had van... Nou ja, uh, ik, ik, ik ga voor P2 of zo. Terwijl ik bij mezelf denk... Onzin. Zo zonde. Zo zonde. Want zodra hij zeg maar, Perez weer een beetje voorbij liet gaan... bleef hij iets van 10 tot 12 rondes... bleef hij gewoon binnen DRS-zone zitten. Ik denk Lies. echt oprecht... Fernando Alonso had die race kunnen winnen. Ik zweer het je. Please. Ja. 20 seconden. <laughs> 20 seconden wat?
0: Het gat met Perez en Alonso. 20 seconden.
1: Ja, uiteindelijk ja, maar dat had andersom kunnen zijn dus.
2: Na de 70 periode, in de laatste Na de periode van de race, zijn ze in
0: één ja. keer
2: hop, weggereden.
0: Dat is gewoon bijna seconden sneller per rondje. Ja, omdat, omdat vanwege
1: die mindset, Bram...
0: Flikker op! Het <laughs> dat is echt niet waar! mindset! Maar. Die Aston Martin is hij te aan voor het doel. Waarom kon
1: hij dan 10 rondes binnen de drs zonder blijven? Als die Door de DRS die daar is. zo
0: fucking sterk is. Lies, nou ja, onze...
1: Nee, want je zit ook in vieze lucht, dus dat is ook bullshit. <laughs> ja, Elias, ja vertel.
0: Kijk,
2: Fernando had inderdaad een wereldstart. Echt, het was weer de Alonso als van ouds waar we jarenlang van hebben kunnen genieten toen hij wel een winnende auto had. Maar even, die startpositie. Even, als ik, als ik mijn auto zo neerzet, dan krijg ik de hey, Nee, dat een mocht ik niet parkeren. noemen
1: van Bram. Dat is niet eerlijk. Ik mocht een woord niet noemen. En dat was namelijk... Nee, ja, niet, maar
2: dat uh, Nee, oh, ik Ik, nee, heb, niet, ik, ik heb het niet over die straf gehad. Ik heb het nu over hoe die... Uh, je hebt het over de positie. Neerzetten.
1: Dat is dus hoe... Waarom die... Nou, Bram, zeg je er niet nou iets van? Bram.
0: De volgende stelling. Eh, jongens, ik vind, eh, ik vind het echt heel robbelig geworden nu. De volgende stelling. Ehm... Um, de rookies, Nick de Vries en Oscar Piastri, hebben foute keuzes gemaakt. Eens. Oneens.
1: Half-eens. Half-eens? Ja, ik ben met één niet van niet. de twee eens en met van ander niet. Dat is oh.
0: niet.
1: <laughs> Sorry. Ja, moet ik het toelichten? Zal ik het even toelichten? maar. Ik uh, wil het wel even toelichten. Ik denk dat Oscar Piastri een verkeerde keuze heeft gemaakt. Omdat, als je nu kijkt hoe hard die Alpine gaat, denk ik dat hij liever uh, in een stoeltje van Gastie had gezeten. En Nick de Vries, ja, Nick de Vries, die moet al lang blij zijn dat hij een plekje heeft in de Formule 1. Uh, ondanks dat het in de Skelter is. Dus, half eens.
2: <lacht> nee, ik, ja. ik ben het uh, eens met de stelling. Piastri, ja, die had inderdaad, wat Lies zegt, die had beter bij Alpine kunnen blijven, al was het alleen maar om zijn loyaliteit te laten zien. Ja, dat Door zijn keuze voor McLaren, ja, laat dat toch wel zien van, oké, okay, weet je, als ik ergens een betere plek kan hebben, dan pak ik die gewoon. En dan boeit het me niet bij welk team ik heb gereden, voor, hoe lang, uh, voor hoeveel jaar het ook was en hoeveel ze ook voor me hebben betekend. Dus Hoeveel dat is een fout van hem, denk ik. Dat andere teams misschien toch ook wel denken van... Nou, als ik hem nu, bin ja, nu binnen hengel... Dan uh, is hij misschien binnen een jaar weer weg... Omdat hij ergens beter kan rijden. Uh, en je ziet het inderdaad ook. McLaren heeft toch uh, veel problemen. Uh, die, die opmars van de afgelopen jaren... Die is toch wel flink, uh, flink ja, vertraagd eigenlijk. En misschien zijn ze zelfs achteruit gegaan de afgelopen twee jaar. En ja, Nick... In mijn ogen had hij beter voor Williams kunnen gaan. Uh, want Alfa Tauri, dat staat natuurlijk bekend als junior team van Red Bull. Dus als ze een goede rookie hebben uit de Formule 2 bijvoorbeeld. Uh, die indruk maakt. Dan denk ik dat Nick zomaar zijn uh, stoeltje kwijt is daar. En misschien Tsunoda ook wel. Maar ik denk dat hij dan bij, bijvoorbeeld Williams uh, meer tijd had gehad. En ook ja, toch in rustiger vaarwater had ge, 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 ja, gezeten. Dat ze meer vertrouwen in hem hadden gehad. Uh, ik denk dat hij daar beter had gepast. Want je ziet het nu ook bij Logan Sargent. die doet het prima als rookie daar.
0: Ja, en er zijn ook weinig verwachtingen vanuit Sargent. Precies. Ik denk dat uh, dat, dat nu bij de Vries en Piastri beide wel is. En dat is, dan is het toch nu dat ze als enige twee coureurs. dat de teams van, uh, hun teams allebei nog op nul punten staan. is toch pijnlijk.
2: Plus met die Williams kun je ook wel vechten. Hè? Want die heeft tenminste de snelheid op de rechte stukken.
0: Ja. Dan de laatste stelling. Red Bull moet ingrijpen om een clash tussen Verstappen en Perez te voorkomen.
2: Eens. Ja. Um, Meer dan eens. Uh, oneens. Ik denk dat je daar als team... Ja, je, je kan je best doen om zulke dingen te voorkomen. Maar dat gaat toch wel gebeuren als je met, met twee coureurs maar om de wereldtitel strijdt. En als diegene ook nog je team groot is, ja, dan worden die relaties onderling gewoon altijd... ...tijd minder. Je hebt het gezien bij Mercedes... ...in 2014 toen. In 2013 waren Rosberg en Hamilton... ...nog grote vrienden. En in 2014... ...reden ze... Ja, ...streden ze met elkaar om... ...de wereldtitel, alleen maar met z'n tweeën. Het nu was het gelijk heel... ...hele vertrouwen weg. Het on de onderlinge band bestond niet meer... ...en ze waren bijna aartsvijanden.
0: Ja... Nee, ik ben het eentje mee, ik, ik uh, irriteerde me moet ik zeggen, een beetje aan uh, de familie Verstappen. Ah, Jos wel, ja. ja. Jos uur. vond ik echt wel, die had zo, so, so,
1: wat een kop kopman. Echt, dat is nog erger dan ik op de maandagochtend.
0: Ja, nee, die, uh, die foto gaat het gaat internet wel over, dat hij daar staat, terwijl per met iedereen een Red Bull aan het vieren is, dat hij er middenin staat, alsof het juist de horen heeft gekregen dat zijn hele familie is overleden. <laughs> maar uh, waar het ook om gaat, dat Verstappen dus, uh, nou ja... Het teambelang negeerde om voor de snelste race ronde te gaan. Die op naam van PRS al stond. Dus het was niet of er gevaar was vanuit een ander team. Uh, en daarmee dus de leiding in het kampioenschap beeld met één punt. Ik vind het een beetje meer een van verstappen. Want ik denk dat hij zelf heel goed weet dat hij als het erom gaat, als het echt erop aankomt, dat hij PRS helemaal vierkant rijdt. En dan zou ik denken: van ja, laat even spelen met mijn me eten. Uh, geef Pires maar even voor, een, uh, voor een, twee weken die uh, leiding in de wereldtitel. Dan pak ik hem weer over. Dan rij ik even iedereen helemaal het snot voor de ogen voor drie races. Dus het verschil honderd punten met de rest. Ja, Bram, en dan wordt ik Japan wereldkampioen. En dit
1: is dus echt deze. Ik denk dus echt dat deze manier van denken is precies de reden dat jij geen wereldkampioen bent.
0: <laughs> nee, maar ik claim ook geen wereldkampioen te zijn. Nee, maar dat, dat,
1: dat is het. Ik bedoel, ik vind zelf ja, rappel moet ingrijpen. Uh, om een clash te voorkomen, want het zijn echt twee haantjes tevorsten. Dus die gaan, die gaan strijden. En dat zag je gisteren al om één fucking punt. Um, en Verstappen heeft niet per se de teamorders genegeerd, want hij vroeg naar de snelste raceronde. Maar hebben we ook niet gezegd, hè? Nee, oké. Okay, het Zonder. teambelang. Het team, nou ja, ook het teambelang vind ik dan nog discutabel. Want hij vroeg naar de snelste raceronde En het enige van het team zei van... It doesn't concern us right now.
2: Nee, maar kom, kom op. Het team heeft serieus. Wel,
1: het team heeft wel Perez genaaid... door tegen Perez te zeggen dat hij uh, bepaalde... Wat was het nou? Zoveelste moest rijden terwijl uh, Verstappen... een seconde of zo sneller was per ronde.
2: Ja, ze dus zeiden moet... natuurlijk ook van... Ja, uh, probeer uh, deze en deze rondetijd te targeten. Ja. Dus hou uh, niet sneller dan dit. En volgens mij negeerden ze dat allebei ook wel een beetje. Maar ja, dus... wat ik wil zeggen... Maar het geeft ook... toch
0: aan hoe weinig dat vertrouwen is bij Red Bull, bij die coureurs? Ja, gewoon nee, maar het wantrouwen, ja. Er zit toch fundamenteel dan iets mis?
1: Nou ja, dat denk ik inderdaad wel. want de heeft hierna ook gelijk aangegeven dat er een soort van investigation moet komen... hoe het kon dat Verstappen uiteindelijk toch die snelste ronde heeft gereden.
2: Ja, dus omdat ze gewoon allebei de, de, de radio kant. eruit trekken.
1: Ja, er zit... Nee, maar tuurlijk. Ja, maar dat is
0: dat, dat toch het hele probleem ook?
1: Nou, maar... ja. Maar je moet weten ik, waar je ik, staat. En als Perez moet hij gewoon als tweede mannetje staan. Klaar.
2: Kijk, ik snap dat jullie het over teambelangen hebben. Inderdaad, en voor een team als Red Bull is het belangrijk om een beetje die goede sfeer te houden. Maar kom op jongens. Op het eind van de dag, je zit in de Formule 1 voor jezelf. Niet voor het teambelang. Je wil winnen. En Perez ook. Hij, hij heeft een auto waarmee die wereldkampioen kan worden. Die kans gaat hij misschien never, nooit meer krijgen. Die had hij eigenlijk misschien niet eens... Gehad als Red Bull niet had opgepikt in, uh, twee, aan het einde van 2020. Mm -hmm. Dus kom op, je bent, je bent hier om te winnen. En ja, dan doe je ook gewoon dingen die je af en toe misschien net niet kunnen. Of dan ben je egoïstisch, dan ga je over de grens. Kom op, dit is de fundament. Nee, maar natuurlijk, je... ja, backstabber hoort daarbij. En voor je eigen succes gaan ook.
0: Maar als je nu elke race hebt dat ze zeggen van. Als, uh, als de engineer van Perez zegt ja, rij deze rondetijden. Dat je dan elke race moet gaan vragen, maar wat heb je tegen Verstappen gezegd? Dan is het toch helemaal geen vertrouwen meer in het team wat je dan hebt. Dus dan is toch je gewoon, ga je gewoon voor jezelf racen.
1: Nou ja, dus moet je dus duidelijk weten waar je staat. Dus moeten ze me duidelijk alvast vertellen: is dat hij ook dit jaar geen wereldkampioen gaat worden?
2: Ja. Maar dit is toch ook een luxe Eigen... probleem: dat Red Bull überhaupt in deze situatie. Oh, komt tuurlijk, is. dat natuurlijk sowieso. Heel nou ja, mooi voor het team. Een mooi probleem om altijd te, te hebben, zeg ik al maar.
0: Ja. Maar ik denk dat het toch wel, als we, als we niks doen, nu, de komende twee weken, dat we nog wel eens de twee Red Bulls op elkaar of naast elkaar ja, of tegen elkaar die, die of samen gaan, in, samen in de stappen zien staan. Ja,
1: dat denk ik ook wel.
0: Goed, dan gaan we door naar het...
1: Oh, sorry, die wordt ingestart. <laughs> <laughs> het nieuwtje van de Week, Week, Week.
0: Ja, dankjewel, Lies, voor het beginnen van deze rubriek. Inderdaad, nieuwtje van de week. Um, wil je mezelf gewoon aankondigen, Lies?
1: Ja, de aankondiging is toch net al geweest, of niet?
0: Nee, maar wat het is. Het
1: oh, nieuwtje het nieuwtje van, nieuwtje van de week. Nou, in dit geval is het nieuwtje van de week eigenlijk meer... De, ja, het nieuwtje van de week kan je eigenlijk niet noemen. Het is meer het, 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 het de drama van de week. De chaos van de week. De mafia van de week. Want
2: we gaan het natuurlijk hebben over de, de, de straf van Alonso.
0: Uh, voor alle mensen
1: die onder een steen hebben gelegen is Fernando Alonso kreeg, uh, in het begin van de race kreeg hij een tijdstraf. Want zijn auto stond niet goed in het vakje. Daar hebben wij regels voor. Uh, hij stond namelijk iets te veel links van het vakje. Vind ik zonde. Dan denk ik bij mezelf, als je het dan verneukt en vijf seconden krijgt, zet hem dan ook echt voor het vakje. Maar ja, weet je, het was dus niet expres. Uh, en die penalty die heeft hij vervolgens ingewisseld tijdens uh, de safety car. Toen was in eerste instantie was, ging de vraag rond op Twitter: van joh, mag dat wel? Mag je wel een penalty inlossen tijdens de safety car? Ja, dat mag. Dat staat in de reglementen. Uh, dus niks aan de hand. Zou je denken: nou, dat was ronde 19. En uh, nou, niks aan de hand. En rustig weer verder rijden. Uh, prima race. En op een gegeven moment horen wij rond ronde 45, dus iets van vijf rondes voor het einde, hoorden wij de bordradio van uh, George Russell. Waarin de engineer zei van joh, uh, kijk even of je dat gat uh, binnen de vijf seconden kan houden. Want wij denken dat er wellicht nog een penalty aan zit te komen van Alonso. En dat was heel gek, want dat wisten wij allemaal niet. Niemand wist dat niet. Het was niet onder investigation, helemaal niks. Die race eindigt. Uh, Alonso eindigt op P3. Alonso stapt op het podium... Alonso neemt zijn eerste slok champagne en op het moment dat hij dat eerste slokje champagne neemt, gooit de FIA er een, een investigation achter. Dat mag, want ze hebben minimaal 35 rondes om te beslissen if a driver should be penalized. En het was ronde 19 en uh, ja, de, de race duurde 50 rondes. Maar ik kan je heel eerlijk vertellen, is, uh, het zou er nog omgaan... <coughs> Want ik moet even, sorry, ik ben even met mijn woede, dus ben ik helemaal de draad van het verhaal kwijt. Um, waar het op zou gaan, is dat hij die, tijdens die vijf seconden die hij heeft stilgestaan, zou uh, de jack achter zou de auto hebben aangeraakt. En er was een handje van een, uh, van een uh, engineer waarvan ze dachten, van die heeft hem wellicht die auto aangeraakt. Uh, dus hij was na de race, tijdens de podiumceremonie, was hij under investigation, uh, voordat hij die straf niet, heeft goed, uit, niet goed heeft uitgevoerd. En als jij die straf niet goed uitvoert, kost dat je 10 seconden. Nou ja, en uh, vervolgens duurde het niet heel erg lang. Ik denk dat hij nog, nog net van het podium afkwam. En uh, hij kreeg 10 seconden tijdstraf. Wat hem dus terugbracht naar plek... Vijf vijf mijn hoofd, jongens, help even. Vijf? Vier. vier? Hij was vier? Net,
0: uh, net, voor, uh, net tien seconden voor Hamilton. Ja,
1: ah, toch vier. Dus uh, dat was allemaal bizar. Want wij hebben in de nabeschouwingen allemaal de beelden gezien van uh, de pitstop. Dus waar hij die vijf seconden in loste. En dat waren beelden van achter. Dus je kon, vond ik, niet heel goed zien of nou die auto aangeraakt werd. Ja of de nee. Maar we weten ook allemaal donders goed dat die pitstops ook altijd vanaf boven gefilmd worden. Dus het feit dat... We... Ja, het was wel
0: de reden. Het was wel omdat de achterjack al uh, onder de auto eigenlijk stond. maar nog niet Hij stond echt daadwerkelijk, maar, had... maar
1: raakte hij hem aan of niet?
0: Ja, ja hij staat al onder. Hij moet alleen nog omhoog geklikt worden. Okay. Maar juist omdat hij er al tegenaan staat, uh, was het uh, wat niet mag. Want volgens de regels mag je de auto niet aanraken in die vijf seconden dat je de tijdstraf int.
1: Nou... Dus je zou denken, oké, okay, ja, eind goed, al goed. Nou ja, ik ben altijd iemand die na uh, zo'n race waarvan je denkt, moa, via die zou nog wel iets kunnen gaan doen. Dan ben ik altijd iemand die vervolgens vier tot vijf uur lang mijn Twitter aan het refreshen is. En uh, vijf mm -hmm. voor elf s'avonds, avonds, uh, echt zo'n twintig minuten nadat ze het officiële document van de straf naar buiten hebben gebracht, komt naar buiten is dat ze die straf weer gaan uh, terugdraaien. Ja. En waarom, uh, serieus, uh, ik heb geen flauw idee, Bram. Please, please help me out. Volgens eer. mij, uh,
0: yep. een voorbeeld uit het verleden. Ja, yeah. En dat was, um, en dat was um, volgens de Via, want het is natuurlijk dat hij, als die straf gegeven is, dan moet je met nieuw bewijs komen uh, dat er een protest aangetekend mag worden tegen uh, de straf. Dat dus hebben ze gedaan. En dat is, ja, omdat dus uh, duidelijk was geworden dat de auto. Aanraken met de krik, want dat is natuurlijk wat dat ding is: dat je dat niet ja. werk aan de auto is. Ja, nou ja. En daardoor hebben de stuurt dus? gezegd: ja, nee, oké, okay, dat klopt. Dus daarom, als we dan de regels volgen, dan hebben uh, jullie dus? die straf niet.
1: Maar uh, hebben ze dus drie dingen hebben ze fout gedaan? Ten eerste, ze hebben er 31 rondes over gedaan om te beslissen uh, dat hij een penalty zou krijgen. Nee, nee,
0: nee, 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 nee. nee. Ze hebben direct die straf gegeven. En toen heeft dus de FAR, de, de F1 FAR, die we nu hebben natuurlijk. Die heeft toen gezegd dat de 5 seconden penalty dat ze stil hebben gestaan voordat de banden zijn gewisseld. Ja, maar... maar toen is vlak voor het eind van de race... is er een, een ander Formule 1-team geweest... die heeft gezegd, maar wacht even... die krik zat onder de auto, is dat niet werken met... Maar hoe kan dit allemaal uh, gebeuren de zonder de dat
1: wij dit als kijker in beeld zien? Want normaal krijg je toch een... een Omdat wij geen...
0: Om, we, hebben, we hebben geen contact meer. De, we hebben niet meer de teamradio tussen ja. de VIA oh, en de teams. Ja. Dan hadden we waarschijnlijk wel gehoord dat het een, een van de teams zijn. Maar wacht even, is het niet zo dat de krik Mercedes onder de auto zat? Ja,
2: die kon een podium winnen.
1: Mercedes, ja... <laughs> precies, precies. Want
0: 13, minuten, 13 minuten na het vallen van de vlag is pas uh, bekendgemaakt dat de stewards weer aan het ja, maar, onderzoeken het zijn. Ja, dus... nah,
1: het is toch een gek.
0: Het is zeker gek, maar het is. Dus uh, na de race is pas. Op, op de laatste ronde van de race hebben de stewards pas een uh, bericht gekregen van de racecontrol. dat de racecontrol denkt dat de 5-seconden straf niet op de goede manier. Uh, uitgewisseld is.
1: En is Aston Martin dan wel meegenomen in deze discussie? Of hebben ze het allemaal achter Aston Martins uh, rug om gedaan, zeg maar?
0: Het onderzoek als het gaat in principe altijd rond met de stewards. Waarschijnlijk is Aston Martin op het hoog gesteld dat het onderzoek loopt. Ja, precies. Maar ze zullen, genieten, ze zullen niet om advies gevraagd hebben, want anders zou het dus zijn investigated Mark, after the race. Dus...
1: Ik vind het een hele gek... Sorry. Ze gaan, hebben dus maar, zeven
0: andere voorbeelden
2: van Eerdere, ja, ge, ge, ja, eerdere gelijkwaardige, gelijkwaardige situaties hebben ze ja. aangeleverd als bewijs. Dus mm -hmm. zeven andere keren dat zoiets is gebeurd. Uh, maar dat had ook te maken met de, de, voor, de front check, noemen ze het dan. Dus de voorste krik in plaats van de achterste krik. En het ging nu om de achterste krik. Maar de voorste krik wordt natuurlijk ook gebruikt om de ja, auto klopt. Uh, op, de, op de juiste plek te krijgen bij de pistool.
0: Ja, dus um, en daardoor heeft de VIA gezegd dat uh, die beelden, dat is genoeg om dus de straf heroverwegen. En dus de stewards hebben daarop weer gezegd dat het nieuwe informatie is en dat er geen, uh, dat er geen duidelijk argument was tegen het feit dat de, een krik tegen de auto aan onderdeel is van werk aan de auto. En dat daarom is de beslissing teruggedraaid.
1: Zou het niet een heel gek idee zijn... Uh, of uh, <laughs> ja, ...om uh, de podiumceremonies uit te stellen... ...totdat we zeker zijn van de top drie.
0: Nee. Ja, dat vind ik een gek idee.
1: Nou ja, stel als George Russell had hem uiteindelijk wel gekregen... ...dan mis je je podium. vind ik toch lullig.
0: Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk had Russell hem niet gekregen.
1: Nee, nee, klopt. Maar er dus gaan echt nogal situaties voorkomen... ...waarin het uh, weer ongepleid wordt.
2: Ja, maar dan zeggen... oké, okay, wacht, we gaan even... Uh, ...we gaan even heel de race nog even terugkijken... ...dan pas is de podiumceremonie... Dus eerst ja. anderhalf uur nog ja. even die race terugkijken. Ja,
1: eh, Hallo George Russell die zat dan in zijn privé vliegtuig met de trofee richting, richting Engeland hoor. En dan zit van Ander Alonso zit hij te wachten op zijn trofeetje. Moeten ze hem weer gaan opsturen en zo. Allemaal gedoe.
0: Gelukkig zit Silverton ja. en uh, Brackley dicht bij elkaar. Ja, Dat zal alsof ze hun
1: eigen trofee meenemen. Maar alsnog, weet je wel, gewoon voor het idee. Ik Goed, vind volgens het mij kunnen we hier nog
2: uren over doorpraten.
0: Ja, <laughs> ja, om, dit af, om, dit af, om dit af te sluiten, de VIA heeft bekendgemaakt dat ze de uh, regels gaan heroverwegen. Dat ze gaan oh, kijken, dat is dat, uh, wat uh, Aston Martin heeft gedaan met het terughalen van, voor, uh, van uh, vorige keren. Dat dus uh, eigenlijk een beetje bekend is, ge, pijnlijk duidelijk is geworden dat dus de regels eigenlijk niet kloppen. Trouwens, wat zal uh, uh, Esteban Ocon nu balen? Maar dat was natuurlijk bij hem de vorige keer een probleem. Ja. Dus uh, de FIA gaat nu op 23 maart. Dat de podcast uitkomt is dat morgen, donderdag 23 maart, zullen ze het erover gaan hebben. En dan uh, wordt de duidelijkheid verwacht voor de Grand Prix van Australië. Nou. Hmm. nou, in ieder geval zijn ze duidelijk over wat ze nu gaan doen, maar fijn is het niet.
1: Nee, ik, uh, ik snap het mm. nog steeds niet. Maar ja, dit, uh...
0: dit kan op het lijstje van eerste fiasco's ja. van 2023, dat is ook fijn. Is toch wel weer sneller dan verwacht. Uh, Precies. Elias, voordat ik de podcast ga afsluiten. Waar ja, kunnen als je mensen ons nog niet
2: gedaan hebt, vergeet ons niet te volgen op onze sociale mediakanalen. We hebben Facebook voor de boomers, LinkedIn voor de stagiaires uh, en Twitter en Instagram voor de jeugd van tegenwoordig. Volgen en delen wordt uh, erg gewaardeerd door ons uh, alle drie.
0: En zo is dat. Volgende week zijn we weer terug. Dan blikken we vooruit op de hele vroege Grand Prix van Australië. Uh, dat wordt uh, vroeg ons mandje uit voor de eerste vrij training op uh, vrijdag. Ik zag al half vier. Mm. Uh, <laughs> en de race lekker om zeven uur s ochtends. Ook heel leuk. Goed, wij zijn de volgende week weer. Tot dan.